0: Ja, Christoph, ich weiß ganz sicher, was die Menschen wollen. Die Menschen wollen ganz sicher raus. Die wollen nicht nur ihre eigenen vier Wände sehen, ihre Bäume, ihr Dorf, ihre Stadt. Die wollen auch mal wieder ganz, 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 ganz weit in die Ferne. Da bin ich mir ganz
1: sicher. Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 38 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das sagte Matthias Claudius über das Reisen. Das Zitat stammt aus dem 18. Jahrhundert als Reisen, wenn nur mit der Postkutsche möglich war. Heute ist das Reisen noch schwieriger, so wie ein Friseurtermin oder ein Kneipenbesuch. Dennoch ist diese Leidenschaft geblieben, sie ist stark und man sehnt sich danach. Mal nicht in sieben Tagesinzidenzen oder im 15 Kilometer. denken zu müssen, sondern einfach mal an entfernte Kontinente oder eine Busfahrt nach Paris. Unser heutiger Gast ist Experte für langfristig angelegte Ausflüge mit kulturellen Inhalten in Nah und Fern, Inhaber von Kiltalreisen, dem größten Tourismusunternehmen in der Region Trier. Herzlich willkommen, Thomas Müller. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Christoph.
1: Wir haben uns ja auch noch nie gesehen. Vorgenommen haben wir uns das ja auch schon seit mehreren Monaten, dass wir endlich mal miteinander sprechen und heute ist es tatsächlich soweit.
0: Ja, genau. Und wir haben ja jetzt schon eine Stunde miteinander verbracht und ich muss sagen, äh, mein Eindruck, als hätten wir uns schon unser <lacht> ganzes Leben gekannt.
1: Dein ganzes Leben besteht ja zum großen Teil aus Beruf, was du mit Leidenschaft verbunden hast. Du blickst mit deinem Unternehmen auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurück, die du mir schon in einem Telefongespräch vorab geschildert hast. Wie begann die Geschichte von Reisen?
0: Ja, unsere Historie, die ist sehr umfangreich. Im Jahr 1929, also vor 91 Jahren, hat sich mein Urgroßvater damals äh, Gedanken gemacht, wie komme ich an, von äh, Udelfang nach Trier. <lacht> Weltreise äh, früher. Das war ganz bestimmt eine Weltreise. Er hat sich damals so einen LKW besorgt, den er dann umgebaut hat. Der war technisch sehr versiert, mit Holzvergaser und mit Holzsitzen und hat dann den ersten konzessionierten Linienbetrieb in der Großregion Trier eröffnet, 1929. Das war damals noch mit wenig Erfolg beschieden, denn äh, die Strecke war holprig, das Auto oder der Bus war wenig luxuriös und die Bauern damals, die dort wohnten, haben sich gedacht, da fahre ich oder ich reite besser mit dem Pferd runter oder mit der Kutsche, wie auch immer. Äh, es war ein ganz, ganz schwieriger Anfang für ihn.
1: Wie ging es dann weiter? Wann wurde das eine Erfolgsgeschichte? Ja,
0: in den 30er Jahren wurde dann die Sache dann besser. Man hatte sich den zweiten Bus noch besorgt für den äh, Linienverkehr nach Butzweiler aufzunehmen. Es florierte das Unternehmen. Man fuhr also täglich mehrmals runter zum Hauptbahnhof oder zum Pferdemarkt, mhm. bis dann äh, der Weltkrieg diesem erfolgreichen Unternehmen erstmal die ausmachte. 1943 wurde dann der Betrieb als nicht äh, kriegsrelevant zugemacht und mein äh, Urgroßvater durfte dann äh, mit Rommel nach Afrika gehen und kam erst 1946 aus der Gefangenschaft wieder zurück. Bemerkenswert in noch eine kleine Randnotiz, äh, zwei der Busse, der damaligen drei Busse, gingen dann tatsächlich auch per Schiffstransport nach Afrika, wurden dort äh, beim Afrikakor eingesetzt, die kamen allerdings auch nicht mehr zurück. Gibt sie noch irgendwo? Ja, könnte gut sein, wenn, wenn wir dann demnächst mal wieder verreisen dürfen, dass wir vielleicht mal äh, in irgendeinem kleinen Dorf in Ägypten oder in Tunesien so einen alten Kühltalbus wieder sehen halt. Das könnte schon wirklich sein.
1: Wann hast du den Betrieb übernommen? Wir sind ein
0: Familienbetrieb seit wie gesagt den 91 Jahren und immer im Besitz der Familie Müller und heutzutage leite ich den gemeinsam mit meinem Bruder Ralf und meinem hm. Vater Alfred und äh, ich bin 1900 und 1989 in die Firma gekommen, nachdem ich eine Ausbildung hatte zum Reiseverkehrskaufmann auf mhm. einer Akademie. Bin dann aber gleich ja, ins kalte Wasser geschmissen worden, weil wir haben 1989 als erstes Reisebüro in Leipzig damals, in der dann noch bestehenden DDR, ein Reisebüro aufgemacht und ich bin dann im Januar 1990 zum ersten Mal nach Leipzig gefahren. Mhm. Und das war eine ganz wilde Zeit, eine ganz aufregende Zeit. Da erinnere ich mich heute noch ganz, ganz gerne dran. Weil die
1: Menschen da so wild sind oder du?
0: (lacht) Nee, also es war, also ich war deutlich unwilder als heutzutage. War noch sehr jung mit 23. Ich kam damals in die Stadt im Januar, wie gesagt, im Winter. Es hat unglaublich einen tristen Eindruck vermittelt. Das war, also man muss sagen, fast wie auf einem anderen Planeten. Es gab keine Schaufensterwerbung, es gab kein Licht, es war eine dunkle Stadt mhm. voller Nebelschwaden und äh, die Abgasbelastung durch äh, die Braunkohle, das, der, der Geruch habe ich heute immer noch in der Nase, den kann man sich auch tatsächlich auch nicht vorstellen, mhm. was das äh, für ein Gestank dann teilweise war. Also die DDR-Bürger hatten sich daran gewöhnt, aber äh, das war so den erste, der erste Eindruck, den man dann als junger äh, Westdeutscher dann dort hatte. Aber interessant, das war nur eine Randerscheinung, interessant waren dann die darauffolgenden 18 Jahre. Mhm. Wir haben nur ein Beispiel, wir haben drei Busse auf den Augustusplatz gestellt und nur ein Zielschild vorne reingehangen, Paris, London oder Amsterdam. Und die Leute sind geströmt zu den Bussen hin, haben bar bezahlt den Bus und sind dann in einer Stunde dann losgefahren. Und das war so also wild.
1: Latest, latest Minute schon quasi.
0: Ja, das war wirklich Latest Minute. Und äh, die Leute wollten das alles sehen, die wollten aus ihrer Gefangenschaft raus, die haben sich äh, dann äh, Paris angeschaut und äh, da die Fahrten doch recht günstig damals auch sein mussten, weil die Einkommen waren auch entsprechend niedrig, äh, hat man diese Fahrten tatsächlich ohne Übernachtung gemacht. Das waren also Gewalttouren, die man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen
1: kann. Das wird nur bei Auswärtsfahrten, beim Fußball wahrscheinlich. Ja, genau. Wie ging es dann weiter? Jetzt bist du in Leipzig, wann kamst du wieder nach Trier zurück? Ich
0: bin dann äh, im Jahr 2010 wieder nach Trier zurück. Ich hatte mittlerweile drei Töchter. Die Belastung durch diese Fahrerei C3, ich hatte irgendwann mal die Schnauze voll, muss ich sagen. Mhm. Wir haben den Betrieb dann dort äh, gut verkauft, ein befreundetes Busunternehmen. Und Kültalreisen gab es dann noch viele Jahre, obwohl sie nichts mehr mit uns zu tun hatten, äh, haben sie aber jetzt allerdings umbenannt.
1: War das nicht ein bisschen verwunderlich gewesen für die Leute, die jetzt in Leipzig wohnen? Da steht plötzlich auf dem Bus irgendwie Kültalreisen und da weiß man doch erstmal gar nichts so damit anzufangen, ja. oder?
0: Also ich denke, der, der Eindruck, der dann da war, es waren ja äh, Busse aus aus deutscher Produktion, aus westdeutscher Produktion, die, die waren ja äh, deutlich deutlich luxuriöser und besser als das alles, was äh, dann in der DDR an an Busmaterial da war. Die haben schön geklänzt und so, da sind die Leute schon gern reingestiegen. Ich glaube, es war völlig egal, was draußen stand. <lacht>
1: Trotzdem galt es dann für dich in Trier auch Fuß zu fassen, hier Akzente zu setzen. Was war da deine Idee, vielleicht auch eine Inspiration, die du aus Leipzig mitgenommen hast, um jetzt auch tatsächlich in Trier erfolgreich zu sein?
0: Ich habe es ja eben schon angesprochen. Zunächst mal mit dem Linienverkehr angefangen. Der ging dann ungefähr bis 1964. Wir sind dann von äh, Udelfang nach äh, Erang runtergezogen, weil wir doch eine große Fläche das war dann mittlerweile mein Opa Klaus Müller, hat eine große Fläche in der Eringer Straße gekauft. Und dort hat man mehr Platz, dann hatten man schon sechs oder sieben Busse. Dann äh, begann die Zeit äh, der bundesdeutschen äh, Italiensehnsucht, kann mhm. man ja sagen, in den 60er Jahren. Und die haben wir dann auch voll ausgenutzt, was sehr populär war. Damals waren Fahrten nach äh, Rom zum Papst, zur Papstaudienz. Mhm. Und die Menschen hatten damals auch viel mehr Zeit. Ne? Die Fahrten, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, die Fahrten äh, gingen da über 23 Tage, das war fast ganzer Monat, aber man hat auch äh, praktisch äh, über den Brenner den Bus schieben müssen, die sind da mit 90 PS, mit 40 Leuten, plus Gepäck, da hat mein Opa mir immer erzählt, äh, wenn es dann zum Scheitelpunkt kam über den Brenner, dann musste auch schon mal die, äh, die Kundschaft aussteigen und neben dem Bus zu Fuß gehen. Ja und
1: rechtzeitig auch wieder einsteigen. Ne? Ja,
0: ja genau, bevor der Bus <lacht> anfängt zu rollen. Ja, da haben wir angefangen und äh, also gerade jetzt, so was die religiösen Dinge anbetrafen, die waren damals sehr, sehr hoch im Kurs, Fahrten nach Fatima, nach Portugal und äh, in andere äh, Städten. Und dann zu dieser Zeit begann äh, unsere Bustouristik. In den 70er Jahren hat man dann auch äh, Kataloge, große, also mehrseitige Kataloge auf aufgelegt. Dann äh, wurden dann Parisfahrten, London, das war sehr populär in der Zeit, Die 80er Jahre bedeuteten dann nochmal einen Einschnitt, Mhm. auch einen Kurswechsel kann man sagen. Denn dann begann die Zeit der Pendelverkehre, Mhm. Spanien, Italien. Also das hat ein Trierer Unternehmen damals erfunden, schauen Sie an Reisen, wer sich vielleicht noch daran erinnert. Die sind dann zweimal in der Woche nach Spanien gefahren mit jeweils zwei oder drei Fahrern, haben die alten Gäste wieder aufgenommen, sind zurückgefahren, also ein richtiger Linienverkehr. Mhm. Und das war damals sehr, sehr populär. Wir haben dann uns auch natürlich entschlossen, das mitzumachen. Dann hatten wir schon in den 80er Jahren pro Jahr ungefähr 10.000 Leute nach Lorette gebracht. Das war schon... das und wieder war schon, zurück. Äh, ja. ja, und wieder zurück, <lacht> genau. Das ging die 80er Jahre, also m- ab Mitte der 80er Jahre bis ungefähr Mitte der 90er Jahre. Dann kamen die Billigflieger, kamen auf den Markt und dann war der Markt eigentlich kaputt, muss ich sagen. Mhm. Ja, also das Verstehe ich auch, dann ist niemand dann gerne 16 Stunden mit dem Bus gefahren, wenn er dann von, äh, von Hahn aus eine andere oder eine Stunde halt nach Girona fliegen kann äh, für, für ähnlich viel Geld oder weniger Geld. Das war, das äh, Geschäftsfeld war dann kaputt. Dann mussten wir uns überlegen, was machen wir? Und dann haben wir dann äh, uns dazu entschlossen, die Bustouristik wieder ganz neu aufzulegen, also viel mehr Event zu gestalten, viel mehr Busfahrten zu organisieren, wo Trierer Persönlichkeiten drin sind, aber auch Experten, alles. Mhm. Gibt es ein Beispiel? Aus, ja, gerne. Wir haben dann 2012, habe ich den Helmut Leindecker angerufen, habe gesagt, Helmut, ich hatte den gar nicht gekannt, um Gottes Willen, Helmut Leindecker. Äh, ich habe gesagt, Herr Leindecker, können Sie sich vorstellen, äh, mit, äh, mit einer Busgruppe voll Trierern nach Paris zu fahren, drei oder vier Tage und um da auf dem schönen Trierer Blatt eine äh, schöne Stadtrundfahrt zu gestalten? Da hat er mich erstmal für bescheuert erklärt und hat gesagt, mein Junge, ich war noch nie in Paris, das werde ich auf gar keinen Fall tun. Ja, das war so meine erste Begegnung mit ihm. Und wenn ich heute, acht Jahre später sehe, dass wir schon über 2500 Leute nach Paris mhm. gebracht haben, Trier, dann fahre ich übrigens selbst die Touren sehr oft, weil sie mir so wahnsinnig viel Spaß machen. Wenn Helmut in Paris dann, und er ist ein begnadeter Reiseleiter, also ein total ehrgeiziger Typ, hat er ja. sich das angelesen mit seinen Paris-Kenntnissen? Er hat Fotos gemacht nach jeder Tour. Am Anfang habe ich noch ein bisschen die Reiseleitung übernommen. Und dann hat er sich immer mehr in das Thema äh, eingebettet und ist jetzt ein unglaublich versierter Typ, auch was französische Geschichte anbetrifft. Pariser Stadtbild, Kultur, Historie, Politik. ist ein astreiner äh, Stadtführer für Paris. Und alles auf Dreher Blatt, also Weikim, den Eisendreher Turm, das ist, also die Fahrten sind einfach nur geil, die, sind, die machen Riesenspaß halt ne? und den Leuten auch, es sind viele Wiederholungstäter da drauf, also wie gesagt von Freitag bis Sonntagabend und wenn wir dann Sonntagabend auf den Hof kommen, dann, nicht, dann ist
1: es eine Riesenfreude. Sind das so spontane Ideen, die du hast? Ja,
0: das kann man schon so sagen, ich habe irgendwie mir gedacht, wer hat in Trier irgendwas Besonderes, mhm. wer kann was Besonderes und wie kann man das bündeln mit einer Reise, ja. Ich habe dann einen Experten von der Wehrtechnischen Dienststelle angesprochen, der sich äh, geschichtshistorisch, Militär, militärhistorisch gut auskennt. Mhm. Den Kurt Knöpfel, den habe ich dann äh, angerufen, irgendwo vor sechs, sieben Jahren. Ich habe gesagt, Herr Knöpfel, können Sie sich vorstellen, oder ich, vielmehr, ich war damals auf dem Tag der offenen Tür, so war mhm. oben auf der Wehrtechnischen Dienststelle. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Ich habe gesagt, können Sie sich vorstellen, mit Trierern äh, nach Verdun zu fahren, eine Führung zu machen. Da habe ich gesagt, gar kein Thema, mache ich gerne. Und dann äh, haben wir die erste Fahrt dann aufgelegt und am Vorabend rief er mich nochmal an, ja Thomas, wie sieht's aus? sind die sechs oder acht Leute morgen, sind die, stehen die zur Verfügung? Ich sage, ich gucke, nee, das sind 55, da schreit er in den Telefon, das kann doch nicht sein. Vor 55 Leuten habe ich noch nie gesprochen. Ne? Und mhm. ich habe ihn dieser Tage getroffen und er hat gesagt, er würde das heutzutage, es macht ihm riesen Spaß er geht völlig in dieser Sache auf und er könnte sich vorstellen, vor tausend Leuten Fahrt zu machen oder irgendeinen mhm. Vortrag zu halten, über Verdun, über die Landung in der Normandie oder über die Ardennenschlacht zum Beispiel. Das sind die Bereiche, die wir in dem äh, geschichtshistorischen Bereich abdecken.
1: Was für eine Perspektive nimmt er da so ein? Erzählt er das jetzt sicherheitspolitisch oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist das Interessante an ihm, Christoph. Er nimmt keine Lagekarten, er erzählt nicht von irgendwelchen General von Falkenheim oder in dem Fall oder auf der, in der Den-Offensive von McGowcliffe oder wie die Generäle hießen, sondern er spricht ganz klar die Sprache der einfachen Soldaten, er erklärt den Kunden, also unseren Gästen, wie das Leben im Feld war, wie, ent, ent, äh, wie viel Entbehrungen die Leute mhm. hatten, wie, wie grausam das Ganze war, sodass man sich tatsächlich, und wenn der dann zurück von der Natur kommt, dann ist da auch eine ganz andere Stimmung, ist keine Friedhofsstimmung mhm. oder so, aber die Leute begreifen oder sind sehr ergriffen, wie damals, äh, unter welchen Umständen die Soldaten in ihren Gräben verharrten, mit welchen Todesängsten und äh, wie der Krieg tatsächlich stattfand. Mhm. Und das nicht im Generalstab oder irgendwie im im Hauptquartier von irgendwas, sondern tatsächlich dort vorne an der Front. Und das macht er auf eine sehr eindringliche Art und Weise. Und wir haben da auch sehr, sehr viele, die da zwei oder dreimal mitfahren. Äh, Das ist auch gepaart mit dem schönen Mittagessen, wo sich dann auch mal ein bisschen entspannen kann in dem französischen Landgasthof. Ja, tolle Fahrten, ganz, ganz
1: sicher. Also ich stelle mir das relativ riskant vor. Du legst eine Reise auf, von der du nicht weißt, wie sie auf die Zielgruppe wirkt. Also so wie du es jetzt gerade geschildert hast, scheint das jetzt absoluter äh, Treffer zu sein, dahingehend, dass du einen wertvollen Beitrag leistest mit deinem Angebot zur Erinnerungskultur und äh, auch tatsächlich dann bei den Menschen Fragen beantwortest, die jetzt keine Doku liefert.
0: Ja, ich will mal nur äh, an Beispiele erinnern, wo dann, äh, wir haben tatsächlich auch schon Schulklassen Mhm. nach gefahren, die Lehrer haben explizit nach Kurt Knöpfel gefragt, gefragt ja. und dat, äh, ich glaube, das ist einfach noch deutlich empfindungsreicher, emotionaler, als wenn man eine Doku guckt. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass das hat auch irgendwie eine Botschaft versendet für Völker, Völkerverständigung oder gegen ja, die oder was in der Art, weil der Knöpfel, der Kurt, der kann das richtig gut dann Erklären, wie grausam der Krieg ist. Hm.
1: Dann denkt mal auf der einen Seite, das liegt historisch so lange schon zurück. Und auf der anderen Seite sind das Orte, die hier in unmittelbarer Nachbarschaft sind.
0: Genau. Ich glaube nicht, dass allen Trierern oder alle, die bei uns hier in der Region wohnen, wissen, welchem geschichtsträchtigen Bereich wir hier wohnen. Wir hm. erinnern nur an die Dennenschlacht, die ja maßgeblich auch für den Verlauf des Zweiten Weltkriegs war. Hm. Und das sind 100 Kilometer Entfernung. Ja.
1: Jetzt habt ihr euch aber nicht nur auf Bustouristik spezialisiert, die du ja neu definiert hast gewissermaßen, sondern ihr musstet dann ja auch die Ziele bedienen, die jetzt mit der Zeit gekommen sind. Das ist Südostasien, das sind Kreuzfahrten, das sind äh, sonstige Safari-Touren, also im Grunde alles, was es so gibt.
0: Also wir decken schon die gesamte Palette des Touristik ab. Vor 30 Jahren haben wir äh, noch ein Reisebüro gegründet in der Glockenstraße, das Mhm. gibt es heute immer noch, und in der Trier-Galerie. Und äh, dort kann man natürlich das gesamte Portfolio an touristischen Veranstaltern bieten, ob Luxertours, Tours, Mein Schiff, AIDA, mhm. TUI selbstverständlich, auch viele kleinere Spezialreiseveranstalter, die da äh, zu buchen waren, muss man <lacht> ja in dem Fall sagen, äh, waren sehr erfolgreich bis äh, Mitte März 2020 und äh, dann fing ja der ganze Mist ja auch dann an mhm. und äh, ja, seitdem ist es da einfach eine grausame Zeit, vielleicht sprechen wir einfach nochmal über die schöne Zeit. Die Was ist denn
1: jetzt noch möglich?
0: Also bis kurz vor Weihnachten waren die Kanaren ja noch möglich, da hatten wir auch noch ein paar Gäste, die dann geflohen sind, dann kam, vor Weihnachten kam dann noch eine Reisewarnung raus. Aber die Leute haben dann tatsächlich noch äh, ihren Urlaub genossen. Die Hotels haben ja auch die Abstands- und Hygieneregeln in, in hervorragender Weise. Die werden sich ja nicht selber schädigen. Die haben das schon alle gut gemacht.
1: Hat sich der Tourismus jetzt in den letzten Monaten verändert? Hat sich der Geschmack vielleicht auch ein bisschen geändert, dass man da eine andere Sehnsucht entwickelt hat, als das, was man vorher gerne besucht hätte?
0: Also man hat natürlich äh, aufgrund der Situation, ich meine, der Mensch sucht immer nach Lösungen, nach hm. Alternativen haben wir festgestellt, dass natürlich äh, im Sommer Deutschland der absolute Renner war. ja Oder Campingurlaub, Wohnmobil etc. Halt, ja.
1: Das waren da so die Ja, Hauptziele. Das das,
0: sind, das muss man ganz klar sagen. Das sind einfach Ziele, die traditionell nicht so sehr am Reisebüro gebucht werden, weil die einfach sehr unkompliziert sind. Also Reisebüro bewegt sich doch deutlich über die Grenzen hinweg. Mhm. Wenn jemand nach Thailand will, der will eine Expertenmeinung haben. Wie sieht es da aus und so. Das ist ja letztendlich auch das, was ein Reisebüro ausmacht, ein gutes Reisebüro. Wir waren, da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung betreiben, mit Sicherheit eines der erfolgreichsten Reisebüros bis halt bis die Mhm. Pandemie kam, weil wir äh, wirklich ganz tolle Reiseexperten da sitzen haben, die schon seit Jahrzehnten die schon von, teilweise von Anbeginn dabei waren. Und gebündelt mit ihren Erfahrungen, die sie in Jahrzehnten von der Kundenseite auch bekommen haben, haben sie natürlich einen enorm wichtigen Ausblick auf die schönsten Reiseziele, auf die besten Hotels etc. Wir haben auch noch einen Riesenvorteil gehabt, das will ich auch mal in aller Deutlichkeit betonen. Mhm. Die Leute, die im Internet gebucht haben in der Pandemiezeit, also für Urlaube in der Pandemiezeit, die sie vorher gebucht haben, haben einen Horror erlebt. Das muss man ganz klar sagen. Das haben wir jeden Tag im Reisebüro auch zu spüren bekommen durch Anrufe von hilflosen Kunden, die im Internet ihr Hotel in Australien gebucht haben Mhm. oder äh, Flüge bei bei Quantas in Australien etc. Und da muss man ganz klar sagen, die haben ihr Geld äh, bis heute auch noch nicht zum großen Teil zurück, weil Australien ist weit. Und wenn sie das im Reisebüro gebucht hätten über einen Pauschalreiseveranstalter oder über uns, Da ist die Sache ganz anders. Der Rechtsstandort ist in Deutschland und wir sind verantwortlich für die Gelder. Wir haben natürlich sehr viel Kraft und Energie aufgewandt, um die Gelder auch zurückzubekommen von den jeweiligen äh, Leistungsträgern. Und die Gäste sind alle befriedigt worden. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Das ist also nochmal ein ein Riesenplus für für den stationären Reisehandel, Mhm. Reisebüros,
1: Also wenn es dann diese vier Glieder in dieser Tourismuskette gibt, also auf der einen Seite den Reisenden, der etwas bucht, das Tourismusbüro, was dazwischen steht, das Verkehrsmittel oder das Reisemittel dann beauftragt und auf der anderen Seite auch das Hotel an der letztlichen Urlaubsdestination, kriegt ihr da jetzt eigentlich auch mit, was da so los ist in den Tourismushochburgen, wird es da überhaupt noch die Hotels geben, die man noch aus der Vergangenheit kennt?
0: Die Situation im, im weltweiten Tourismus ist auch so. Ich meine, wir können alle sagen, wir bleiben nur in Deutschland, wir mhm. fliegen nie mehr. Das würde dann vielleicht Friday for Future gut gefallen oder wem auch immer. Aber ich w- möchte da mal noch an eine, an eine andere Seite appellieren. Allein in der Türkei leben zweieinhalb Millionen Menschen von der Touristik. Mhm. In Ägypten, Tunesien sind 30 Prozent des Bruttosozialproduktes, ähm, generieren sich aus der Touristik halt. Was macht man mit diesen Menschen? Die haben keine Unterstützung, Wir haben keine sozialen Standards, so wie wir sie bei uns kennen. Also es ist sehr kurzsichtig zu denken, dass wenn wir alle irgendwo hier bewegen, dass dann niemand darunter leidet. Mhm. Das ist nicht so. Man muss schon über den Tellerrand rausschauen und und sehen, was auf der Welt alles abhängig ist von der Touristik.
1: Was bekommt ihr jetzt gerade so mit in Hotels in Hugada zum Beispiel?
0: Ja, also die leiden natürlich auch alle enorm. Das muss man einfach mal sagen, die äh, Hotelbesitzer. Ich meine, da gibt es, auch da ist die Bandbreite riesengroß. Wer, wer sein Hotel schon seit 30 Jahren betreibt, ist Besitzer ist, Eigentümer mhm. ist, hat ganz sicher weniger Probleme als ein, ein junger Mann oder eine junge Frau, die vor vier, fünf Jahren ihr neues Hotel gegründet haben mhm. oder letztes Jahr ein Hotel gekauft haben, vor letztes Jahr. Da sind die Probleme ja sehr vielschichtig. Aber insgesamt betrachtet ist äh, der Tourismusfaktor in vielen, vielen Ländern ein bedeutender Faktor. Und äh, die Probleme sind riesengroß ja. und deshalb würden wir uns alle freuen, wenn die Pandemie hier irgendwann mal ein Ende hat und dass wir einfach äh, ja wieder mal die Welt besuchen dürfen. Ja.
1: Wird das dann eine Trümmerlandschaft sein, weil sich viele Hotels nicht halten konnten? Fallen Ziele weg oder wird es generell teurer? Was kann man da für eine Tendenz feststellen vielleicht jetzt schon?
0: Ja, also die Tendenz äh, ist für uns auch nicht absehbar. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder wird es teurer, weil natürlich viele Verluste da waren. Entweder wird es günstiger, weil natürlich Sorge getragen werden muss von Veranstalterseite, von Hotelseite. Dass so viele Menschen wie möglich auch wieder die verschiedenen Reisedestinationen besuchen, also das ist irgendwie noch äh, in die Kristallkugel zu blicken, hm.
1: das können wir gar nicht abschätzen. Von der Kristallkugel wenden wir jetzt mal den Blick ab und äh, wenden ihn zu der Im-Leben-Nicht-Community auf Instagram und Facebook und wir wollten mal wissen, was denn die Top 10 der Sätze ist, die Sie von jeder Busfahrt kennen. Ich stelle dir jetzt mal so der Reihe nach vor und dann sprechen wir einfach mal darüber, weil ich glaube, da sind ein paar interessante Dinge dabei, auf die man vielleicht entweder direkt kommt oder gar nicht. Seelenstylist führt an, wie lange garen wir noch? Ich weiß nicht, ob das ein bewusster Rechtschreibfehler ist, aber vielleicht ist das auch eine Anspielung auf lange Fahrzeiten oder den Ausfall der Klimaanlage.
0: Wie lange garen wir noch? Also in den modernen Reisebussen zumindest Mhm. kann man die Fenster nicht mehr runter machen wie im Auto oder so. Das war früher mal der Fall. Und deshalb ist beim Klimaanlagenausfall ist natürlich schon schnell eine Schweinehitze im Bus, eine Bullenhitze.
1: Das ist schon ein Thema dann ja, auch. Ja, ne? ist
0: ein Thema, aber es passiert sehr selten, muss man sagen.
1: Mhm. Ansonsten von Simon, äh, Papa, ich muss mal, auch der Klassiker, die Toilettennutzung, ich glaube, da beziehen sich auch die nächsten vier Kommentare drauf. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Dann gibt es ja noch diese fast schon Tradition, die Toilette im Bus funktioniert im Moment leider nicht die Toilette bitte nicht benutzen. Es gibt zwar Toiletten an Bord, diese sind aber nur im Notfall zu benutzen. Ist das auch so ein ein, ein Thema, wo dann irgendwie der Bus anfängt zu rebellieren? Wenn ich
0: die Anzahl der äh, Kommentare anschaue, was die Toilette betrifft, scheint das schon ein Riesenthema im Bus zu sein. Aber das äh, das ist natürlich ein Klassiker, muss man sagen. Äh, Die Bustoilette hat, und das möchte ich jetzt in die Außenwelt mal (lacht) rausbrüllen, die Toilette im Bus hat natürlich nur begrenzte Kapazitäten. Mhm. Völlig klar, Leute. Und äh, Busfahrer berichten, ich kann es auch aus eigener Erfahrung darstellen, Busfahrer erzählen mir, dass äh, schon beim Einstieg die ersten zehn Gäste auf die Toilette hüpfen, und früher war das eigentlich viel, viel schlimmer, weil äh, das Autobahn, das Raststättennetz in Deutschland, mhm. Tank und Rast etc., war natürlich überhaupt nicht so ausgebaut wie heutzutage. Und heute mit diesen, ja, mit diesen Schranken und so, da ist ja alles hygienisch einwandfrei, mhm. da ist alles super. Da kann man auch äh, ganz schön und hygienisch auf, auf jeder Raststätte mal auf die Toilette hüpfen. Deshalb, jeder Busfahrer sagt zugleich am Anfang, Die Toilette ist wirklich nur für den Notfall, für den absoluten Notfall.
1: (lacht) Ist das eigentlich ein Mythos, wo wir jetzt gerade schon beim Anfahren von Raststätten sind, dass der Busfahrer dann immer eine Mahlzeit äh, gesponsert bekommt, wenn er sagt, ich bin der Busfahrer, ich habe jetzt meinen äh, Bus jetzt hier in die Raststätte gebracht? Das ist kein
0: Mythos, das ist tatsächlich die Wahrheit. Der
1: äh, Raststättenbesitzer
0: denkt sich, oh hier, der bringt mir 50 Kunden, je nachdem wie viel im Bus sitzen und dann kann er auf alle
1: Fälle mal seine seine Currywurst frei haben hier. Mhm. XY ist noch am Klo, am Rauchen, steht noch an der Kasse. Gibt es das Phänomen auch, dass man da manchmal auf einige wenige noch ein bisschen länger warten muss oder vielleicht noch mal jemanden vergisst?
0: Also ich habe in Leipzig erlebt, da ist einer vorne in den Bus reingegangen und hinten raus. Ich bin damals selbst gefahren, ich habe dann die Gäste abgezählt und der ist dann hinten wieder rausgehüpft. Und dann war er mal weg. Er wollte nur gerade bei dem Auto abholen. Halt. Mhm. Das ist aber das einzigste Mal, wo ich das persönlich erlebt habe. Ansonsten, es wird immer gezählt, bei jeder Abreise, bei jeder Abfahrt oder auch bei nach jeder Pause. Und äh, ich meine, gewartet wird doch immer. Mhm. Ja, das ist, das ist noch nie jemand irgendwo. in. Also ich wüsste nicht einen, der jetzt in Paris noch auf uns wartet. <lacht>
1: Dann ein weiteres Thema von Musel Media aufgeführt, nix essen, nichts trinken, ich habe den Bus heute Morgen erst sauber gemacht.
0: Ja, auch so ein Klassiker, so ein Klischee, Da trifft wohl eher mal so ein bisschen auf den Linienbusbereich zu, mhm. auf unsere eigenen Linien oder Stadtbuslinien, ÖPNV halt, wo man dann einfach wirklich nicht mit dem Döner in den Bus rein. Gehen sollte, um dann äh, die ganze Busmannschaft an seiner Mahlzeit zumindest vom Geruch her teilnehmen zu lassen. Mhm. Äh, Im Reisebusbereich werden ja auch Getränke angeboten. Auf jeder Tour, also Busfahrer haben äh, die Kühlschränke voll mit gekühlten Getränken. Da ist es natürlich manchmal ein bisschen ein Ärgernis, wenn da die Leute ihre Getränke dann selbst mitbringen hm. geht dann manchmal so weiter zu fragen, ob, ob, ob sie den Kühlschrank benutzen können vom Bus aber der hört dann auf der, das ist schon ein bisschen dreist. Ja, ja. aber das hat, ist auch in,
1: ist ja heutzutage auch kein Thema mehr Dann noch der Klassiker das Schild nicht mit dem Fahrer sprechen von Nathalie ist das bei euch auch angebracht oder ist der Fahrer bei euch dann immer ein geselliger Typ oder die Fahrerin?
0: Ja, du musst sehen wenn, wenn jemand Reisebusfahrer ist der ist ja absolut äh, auf Leute fixiert. Der will mhm. ja Leute haben, sonst würde er Lkw fahren oder was an, anderes machen. Die sind schon sehr gesellig. muss äh. es auch sein, das bringt der Beruf ja mit. Ich meine, ihr müsst sehen, wenn du jedes Wochenende oder sogar in der Woche, du kriegst ja, ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen im Jahr du hinter dir sitzen hast. Mhm. Ja? Und äh, die können dann mitunter auch mal nerven, aber in der Regel sind sie alle glücklich im Bus zu sitzen, und äh, die Reisen machen Spaß und deshalb hat man immer eine Menge gut gelaunte Leute mhm. im Bus. Aber der Busfahrer bei uns zumindest muss auch irgendwo immer Entertainer sein.
1: Ja. Dazu Melvin Magma, yo Bosslenker, hast du auch geile Musik oder kann ich mein Handy anschließen? Wie tolerant ist das bei nicht themenbezogenen Fahrten, wo es jetzt irgendwie die Vereinsfirmen <lacht> <lacht> eines Fußballvereins ist, für den er die Auswärtsfahrt macht?
0: Ja, also ich meine, ich lasse, ich lasse immer gern ähm, leichte Tischmusik laufen im Bus, bisschen James Last oder so, damit keiner sich irgendwo äh, angeeckt fühlen kann. Die Wahrheit ist so ein bisschen, dass ähm, die älteren Leute tatsächlich doch intoleranter sind als die Jüngeren. Also wenn die Jüngeren halt äh, Howard Carpendale mitbekommen, finden sie noch geil. Und wenn die Älteren dann, äh, ich weiß nicht, wer jetzt da ziemlich aktuell ist, ja, Capital Bra hören jetzt. Ja, gerade genau, ja. Ja, den, der Namen,
1: Namen dazu,
0: der, der würde dann bei den Älteren doch schon auf, auf Probleme treffen. Wobei da auch ein Mythos ist, falls die Frage nicht da ist, stelle ich sie gern, die Leute, die wir im Bus haben, die Gäste, unsere Kunden, sind nicht 60 plus oder so. Ja, mhm. da, da wir ja diese Eventreisen sehr, sehr häufig anbieten, auch sehr viele Städtereisen, mhm. ist das unser Publikum schon sehr durchmischt. Ob junge Familien, also ich
1: würde sagen, die Bandbreite geht von 20 bis 80 Jahre. Halt. Was passiert denn, wenn sich jemand mal im Bus übergibt?
0: Du kommst aber hier mit Spezialthemen. <lacht> 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 ja, die klassische Tüte ist immer an Bord. Mhm. Ja, wir machen auch für den Bungert Oktoberfestfahrten. Mhm. Ja, und da fahren wir im Jahr ungefähr 12.000 Oktoberfest hungrige Durstige Ding auch, äh, durstige ne? genau. Und da kann es auf der Rückfahrt, äh, insbesondere wenn wir dann äh, auf kurvenreichen Strecken in die mhm. Eifel fahren, da bitbochen kann es schon mal zum leichten Bäuerchen kommen. Halt. Aber wir verteilen ein dann ein genau, ne? wir verteilen halt ähm, immer gerne die Kotztüten.
1: Mhm. Aber habt ihr noch Mülleimer an jedem Sitz oder ist das nur so ein Pseudokonstruktion? Also das war die
0: Mülleimer-Sache mit dem Sitz, das war eigentlich äh, der Wahnsinn. Das war irgendwie, ich weiß nicht aus welcher, aus welcher Mode das entstanden ist. Der Busfahrer ist halt wahnsinnig geworden, wenn der abends, äh, mhm. wenn du rechnet, 50 Plätze, das sind dann äh, 25 Sitzreihen, mhm. 25 Mülleimer mit dem Expander losmachen, die sind ja fast verrückt geworden. Deshalb sind an drei äh, äh, zentralen Plätzen im Bus ein großen Mülleimer. Das ist dann überhaupt kein, kein Ding, ne?
1: Jetzt haben wir ja kurzzeitig schon den besten Busfahrer charakterisiert. Der muss ja auf der einen Seite Entertainer sein, auf der anderen Seite Psychologe. Dann muss er gewissermaßen auch mal Durchhalteparolen durchgeben, wenn man im Stau steht. Auf der anderen Seite Bewohner des Busses dann teilweise auch. Was ist denn so der ideale Charakter, den du dir für dein Unternehmen wünschst? Ist das so der wagemutige Serpentinenfahrer oder ist das mehr so der der ruhige Typ, der gelassene? Ich
0: meine, Das Busfahrer-Technische, also das Handling, die die Fähigkeit Bus zu führen, ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber doch entscheidender, viel entscheidender ist diese Fähigkeit zum Entertainment und auch ähm, Menschenfreund zu sein. Mhm. Zu sagen, ja, ich mag meine Kunden hinter mir, ich will, dass ich die jetzt zu schönen Orten führe, dass ich denen was Schönes zeige, schöne Erlebnisse, schöne Tage biete dass wir viel lachen, viel Spaß haben im Mhm. Bus. Und das äh, ist für mich absolut das Entscheidende. Sie sollen alle super fahren können, Mhm. aber ähm, das Entscheidende ist schon das Menschliche.
1: Was ist denn so die größte Entertainment-Leistung, die jemals in so einem Bus bei euch stattgefunden hat?
0: Und zwar habe ich das in Amerika kennengelernt vor zwei Jahren. Külterreisen bietet auch Bustouren in Amerika an. Mhm. Das heißt, mein Bruder und ich, wir haben jetzt äh, zum dritten Mal im letzten Oktober eine Amerika-Busreise organisiert, wo dann 25 Trierer mitfahren mhm. und wir uns in Amerika einen deutschen Bus anbieten. Ah, da gibt es deutsche Busse auch? Ja, es gibt ein Unternehmen aus München, aus Dachau dort, die haben vier deutsche Busse in Amerika, in jeder Himmelsrichtung einen. Und die bieten dann so 12, 14 Tage, wo immer ein Reiseleiter mitfährt. Mhm. Und der Ralf und ich, also mein Bruder und ich, wir sind den Bus gefahren. 5000 Kilometer mhm. durch Nevada, Arizona, durch die Wüste, durch äh, Quebec. Also wir waren, die ersten zwei Touren waren wir im Süden. Mhm. 19 sind wir dann von New York bis hoch äh, ins wilde, also in z- sehr, sehr, sehr waldreiche Kanada gefahren. Mhm. Zieht sich ja doch so ein bisschen die ja, Strecke. Ja, ne? aber, aber top, super top. Und da habe ich Folgendes kennengelernt, die haben im Bus Monitore gehabt und haben dann, wenn wir durch ein Indianergebiet gefahren sind, haben die dann eingespielt, so einen Trailer, drei bis fünf Minuten über die Indianergeschichte in diesem Indianergebiet mhm. oder über Dallas oder egal wo wir, auch wenn wir an einer großen Fabrik gefahren, zum Beispiel, vorbeigefahren sind in Dearborn, dann hat er so einen Trailer laufen lassen, mhm. in, in, so ein kurzer, informativer Film. Über diesen, über diesen Standort. Das, und das war, also, das war, ich meine, man kann Erklärungen bieten, die Busfahrer bieten auch Erklärungen. Mhm. Aber wenn man es dann noch mal im Film sieht, hat es noch mal einen ganz anderen Charakter. Und damit sind wir hingegangen, haben über 2000 von diesen Filmen, äh, GEMA-frei muss man sagen, mhm. akquiriert, die wir dann in dem System äh, im Bus äh, installiert haben. Mhm. Und wir können, also, wenn wir jetzt nach Paris fahren, fahren dann an Reims vorbei, dann senden wir im Bus. Drei bis fünf Minuten Trailer über die Geschichte von Raas zum Beispiel.
1: Muss sich dann noch jeder angucken dann, ne?
0: Das sollte sich. Dafür, Ich meine, die Reise bildet ja auch. Ne? Ja klar. Das definitiv. Ja.
1: Deshalb begeben wir uns jetzt wieder zurück nach Trier und äh, begeben uns zum äh, Quickfire. Das bedeutet äh, 16 Kurzreiseangebote, die du hier gerne entertainen kannst. Bist du bereit, Thomas?
0: Äh. Ja, wenn ich wüsste, worauf ich mich einlasse, bin
1: ich bereit, ja. Kannst weiterhin <lacht> im <lacht> Vertrauen sein. Ja, ja, Deine klar. drei Lieblingstrierer-Vokabeln?
0: Eich, Meich und Deich.
1: Ja, ja, alle mit gemeint. Ja. Dein Lieblingsort in Trier? Pfalzel. Dein Trierer-Lieblingsgericht? Kumperschnieden. Dein Trierer-Lieblingsgetränk außer Vietz. Ich trinke gern Petrisbeu. Mhm. Dein letztes Konzert, das du besucht hast? Fantaschen 4 Im um Rock am Ring. Mhm. Ja. Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
0: Äh, live oder im Fernsehen?
1: Die Frage kommt immer wieder. Ja. Live ist live.
0: Also äh, Das Handballspiel meiner kleinen Tochter.
1: Ah ja, hat sie gewonnen auch?
0: Ja, die haben gewonnen.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Äh, Monika van Bellens, sie um dich und äh, Ecken in der Marstraße.
1: Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin? Äh, meine Frau.
0: Also, meine Lieblingstrierer sind meine ganzen Freunde.
1: Was ist dein persönliches Lieblingsreiseziel? Japan. Welchen Geheimtipp hast du gegen zu lange Busfahrten? Frage von Susanne. Außer schlafen. Ich würde sagen, den Trierischen Volkswand erstmal, ganz klar. Mhm. Und dann ähm,
0: sich die schönen Filmchen anschauen, die wir dann und die Landschaft anschauen und die schönen
1: Ziele, die wir anbieten. Darüber nachdenken, wie schön es sein wird, wenn man dann mal da ist. Welchen Insider-Tipp hättest du für einen kurzen Ausflug hier in der Region, den vielleicht nicht jeder kennt?
0: Wir sind ja alle sehr in Richtung Koblenz affin. Ja, die Mosel mhm. darunter, super schöne Orte, wunderbar. Aber wenn wer sich ein Auto setzt und mal nach Metz fährt, eine Stunde Fahrt, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob so viele Trierer schon in Metz waren. Mhm.
1: Ne? Metz ist eine. Bomben,
0: schöne Stadt, super schöne Stadt.
1: Welchen Satz hörst du von deinen Mitarbeitern am häufigsten? Muss das sein. <lacht> Woraus schöpfst du Kraft und Inspiration? Ganz klar aus meiner Familie, dann äh, muss ich sagen, aus mir
0: selbst auch.
1: Ne? Mhm. Was ist denn deine Lieblingsserie? Game of Thrones. Was war so der Rekord, den du hattest im äh, Serien durchgucken? Schon
0: bemerkenswert dazu eine Frage gerade kommen, <lacht> denn äh, ich habe im Moment nicht so wahnsinnig viel zu tun in der Touristik. Und ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb von von anderthalb Wochen die gesamte Staffel nochmal zum zweiten Mal angeschaut. Alle Staffeln, oder? Alle Staffeln, 96 Stunden, vier Tage. Und das ist jetzt, heute Nacht habe ich die letzte Folge beendet. Ja. Ja.
1: (lacht) Stell dir vor, du könntest alle Plakatwände und Busse in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Es geht bald wieder los.
1: Das kann ja wohl nicht wahr sein und das ist ein schönes Schlusswort von Thomas Müller von Kiltal Reisen. Sobald sich die Zeiten wieder bessern, kann man sich auf jeden Fall sehr gut informieren auf den gut gepflegten Internetauftritten und den Social Media Kanälen. Insofern sage ich danke Thomas und hoffe, dass wir eine gute Reise haben durch diese Zeit und dass die Destination wieder viele Destinationen ermöglicht.
0: Ja Christoph, vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Hast du endlich auch mal verfahren so mit dem Bus, als du unterwegs gewesen bist?
0: Schwerverfahren.
1: Ja, wie war das? Katastrophe. Wo warst du da unterwegs gewesen? Da
0: war ich 1990. Sind wir noch on oh, nee. air? Ja, klar. <lacht> okay. 1990 mit meinem Bruder äh, habe ich Leipzig geladen, sind wir nach äh, Rom gefahren mit mhm. äh, 60 äh, Leipzigern und sie haben einen Tagesausflug nach Neapel gemacht. Mhm. Und zurück sagt man damals kein Navi, nichts, gar mhm. nichts. Wir sind im Grande Raccordo Anulare, das ist der große Kreis um Autobahnkreis um Rom, herum. Mein Bruder sagt zu mir, er war am Fahren, hier guck mal die Karte, du warst ja bei der Bundeswehr, du kannst ja Karte lesen, guck mal wie wir hier zum Hotel kommen. Und ich gerade einen Strich gemacht, klar, hier kannst du abfahren. Wir fahren in die Stadt rein, Einbahnstraße, mindestens drei Kilometer, mhm. links und rechts die Autos, da hat nichts dazwischen gepasst. Immer die Einbahnstraße, mein Bruder, zehnmal bist du sicher. Ich dachte, ja sicher, hier kann nichts passieren, hier kommen wir genau aufs Hotel zu. Dann kommen wir an die Piazza. Und da war eine, eine Unterführung, 3,20 Meter, der Bus 3,70 Meter. Schön. Da war Feierabend. An allen vier Ecken haben die, äh, war eine Pizzeria oder italienisches so oder Trattoria. So. Die fingen dann an, da kam Polizei, Riesenaufstand, kilometerlanger Stau, mir sind die Nerven, ich habe ich hab keine Nerven
1: mehr. Und die mussten rückwärts wieder rausfahren durch die oder was? Ja, dann
0: haben die angefangen, wir mussten erst mal drehen, haben die angefangen in den Restaurants die Tische wegzuräumen, die Gäste mussten alle aufstehen dass wir den Bus da äh, drehen. Wir waren ja beide, wir hatten ein Jahr und ein halbes Jahr Führ- Führerschein mhm. und sind dann, ich meine, die Aktion hat vier Stunden gekostet. Ne? Die Leute da drin im Bus, die haben nur gelacht über die an Italiener und mir und, und wie man es halt kennt auch. Gell. Ja, an die professionellen deutschen Busfahrer. Das Bus. was ich je erlebt habe äh, an Verfahren halt, gell.